0: Die Aufnahme läuft.
1: Anfangsgag. What? Anfangsgag.
0: Ist ja normalerweise mein Part. Aber ich glaube, diesmal hast du einen. Der, der ist geil.
1: <lacht> Hol die Turnierprotokolle vom Wochenende raus und mach ein Lagerfeuer.
0: <lacht> wir podcasten jetzt. Ja, wir sind im Zeugenschutzprogramm. Vielleicht ganz am Anfang der Hinweis, wir freuen uns, wenn ihr dem pferde -Podcast folgt. www.derpferdepodcast.com Das ist die Internetseite zu unserem Pferde-Podcast. Wir sind auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu finden. Abonnier uns, hinterlass uns Sternchen. Und jetzt legen wir erstmal los mit unserer Hymne.
1: Wir reden über einen neuen Trend, Online-Turniere.
0: Wir reden über den Turnierstart von Nixon in dieser Saison. Oder sollte man besser sagen, den Stotterstart.
1: Und wir reden natürlich über ACDC.
0: Und dann schauen wir mal, wo uns dieser Podcast noch so hinführt. Bevor wir loslegen, müssen wir aber noch über eins sprechen, nämlich über Dinge, über die wir lachen mussten. Ich bin ja wirklich reingefallen. Es war der 1. April, also ich bin wirklich reingefallen, ich bin aber auch kein Reiter und habe gedacht, alles klar, jetzt sind die Reiter komplett durchgedreht. Ich mache meinen Facebook-Channel auf und mir schreit die Geschichte entgegen, Revolution im oder ja, gravierende Änderungen, Alarm-Alarm für alle Turnierreiter, das Zöpfeln, also das Machen von Zöpfeln mit Hilfe von Zopfgummis, heißen die so? Zopfgummis, Mähnengummis. Mähnengummis, ist jetzt verboten. Aus Umweltgründen. Äh, auch Reiter haben eine Verantwortung für die Umwelt. Hm, 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 hm. Ab jetzt müssen, dürfen nur noch ähm, Baumwollfäden und Baumwollgarn und so verwendet werden. Ich habe den Link sofort kopiert, in meine Linkliste gelegt. Alles klar, das nächste Thema im Pferdepodcast. Und also
1: ja. Ich muss auch laden. ich habe es auch gelesen und ich gebe oh. zu, im ersten Moment war so vor meinem geistigen Auge die Mähne von Nixon. Also man muss sich das vorstellen, ganz viele Haare und auf zwei Seiten die Mähne und ich nähe die Zöpfe ja auch ein, aber natürlich muss ich die vorher mit Mähnengummis, ich mache einen Zopf und muss den Mähnengummi und dann hatte ich vor meinem geistigen Auge, wie kriege ich denn jetzt das Garn in diesen Zopf, so dass das hält? Es hat einen Moment gedauert. Bis mir eingefallen ist, oh, 1. April, alles klar, die verarschen dich gerade, Gott sei Dank.
0: Aber du hast dich schon als Strickliesel gesehen an deinen.
1: <lacht> <lacht> Absolut, ja. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich zwei Stunden vorher anfangen, wenn ich dieses Pony einflechte fürs Turnier.
0: Und dann gab es noch einen, muss man da wirklich mal zugeben, sehr charmanten april für Reiter, nämlich den Estressuren werden ab sofort auch in der Abteilung geritten. Großartig. Wer hat den gemacht?
1: Weiß ich nicht mehr, aber nicht auch, sondern nur noch aus
0: <lacht> <lacht> Noch besser.
1: Und zwar mit Reitern bis zu, also mit einer Abteilung bis zu acht Pferde. Und ein schönes Foto dabei, wahrscheinlich von der Quadrille oder so. Und man stelle sich die S-Reiter vor zu acht in einer Abteilung. Großartiger Gag, ich habe sehr darüber gelacht.
0: Also das wird die Revolution bei Olympia. Man stelle sich vor, Totilas und Konsorten in der Abteilung Wahnsinn. Ja, 1. April ist rum. Ab jetzt nur noch ähm, ernste Themen. Unter anderem, man muss nicht mehr aufs Turnier fahren, um eine Turnierschleife zu gewinnen. Ist kein April-Scherz, sondern ja, ein neuer Trend. Da bin ich mir noch gar nicht mal so sicher, wie neu das tatsächlich ist. Aber in unserer Filterblase ist es zumindest ähm, erfreut es sich, ähm, einiger Beliebtheit bei einigen Stallfreundinnen von dir oder ehemaligen Stallfreundinnen von dir, nämlich das Stichwort Online-Turniere. Ist eine Geschichte, die kommt aus England. Ähm, wenn ich das richtig weiß, die Frau, die das nach Deutschland gebracht hat, ähm, hatte einen schweren Reitunfall, war deshalb ein bisschen gehandicapt, konnte nicht mehr auf Turniere fahren, wollte aber nicht darauf verzichten und hat sich deshalb diese Geschichte ausgedacht. Jenny, du hast dich auch so ein bisschen damit beschäftigt. Erklär mal ganz kurz so die Grundidee davon. Online-Reitturniere, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, also es gibt äh, eine, eine Homepage, da werden Ausschreibungen. Beziehungsweise Prüfungen bereitgestellt, man kann sich da anmelden, kostet einen kleinen Obolus, es ist, glaube ich, es gibt auch unterschiedliche Veranstalter. Und dann kann man sich eine Prüfung aussuchen und kann die filmen, sendet die ein und dann gibt es am Ende des Tages auch eine Platzierung.
0: Also, das ist die Grundidee. Aber was ja noch viel besser ist, wir haben eine ehemalige Stallkollegin von dir. Im Interview, Jessie, die hat es nun selber schon ausprobiert, was du noch nicht gemacht hast. Und deshalb haben wir sie gefragt, wie das denn so war, welche Erfahrungen sie gesammelt hat, ja, und ob sie es gut oder schlecht findet. Jessie aus Rossbach in Hessen, grüß dich. Ja, hi. Was hat dich denn dazu gebracht, damit zu machen?
2: Ja, eigentlich hat eine Freundin mir äh, den Link ähm, von Equimind geschickt über WhatsApp, so ey Jessie, guck mal, das klingt doch cool. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, komm, probierst du das einfach mal aus. Und dann habe ich es für gut befunden und mache dann jetzt regelmäßig mit. Ja,
1: erzähl doch mal, wie läuft das ab, wenn du so ein Online-Turnier nennst und dann auch, ähm, ja, wenn das gestartet wird sozusagen, wie läuft das?
2: Ähm, also man meldet sich auf der Website einfach an, dann hast du deinen Account dort. Da gibt es ähm, alle möglichen verschiedenen Disziplinen, wo du dich dann anmelden kannst. Ich mache dann natürlich die Dressur <lacht> und dann geht das immer ab dem ersten eines Monats quasi los, da kannst du dich dann anmelden, da kostet eine Prüfung 13 Euro, dann kriegst du die zugeschickt quasi, dann kannst du die auch so oft reiten, wie du die möchtest, kannst die halt üben auch über den ganzen Monat hinweg und bis zum Ende des Monats, muss also bis zum letzten Tag des Monats muss eben das Video mit der Prüfung dann dorthin geschickt werden. Und dann dauert es in der Regel so zehn Tage, bis man dann die Ergebnisse bekommt.
0: Welche technische Ausrüstung braucht man dazu? Du hast gerade gesagt, da muss ein Video hingeschickt werden. Ist das irgendwie genau. kompliziert oder reicht so ein Smartphone?
2: Nö, wir haben das mit dem Smartphone ganz normal ähm, gefilmt. Also eine Freundin von mir stand in der Mitte, hat mir die Aufgabe vorgelesen, weil ich mir das nicht merken kann. Und die andere Freundin stand, also das muss ab C gefilmt werden immer. Die stand dann bei C und hat das mit dem Handy gefilmt. Und das Handyvideo kann man dann einfach dahin schicken. Also da braucht man keine große technische Ausrüstung dazu.
1: Ah, okay. Und äh, muss man irgendwelche Regeln beachten? Also darf man zum Beispiel so oft probieren, wie man will? Und dann, ja, darf man, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Um, dann wird's gefilmt und du kannst so viele Videos machen, wie du willst. Genau. Und dann suchst du dir das beste Video quasi
2: raus und das schickst du dann dorthin zur Bewertung.
1: Okay. Und ähm, obwohl man getrennt voneinander reitet, ist es aber trotzdem eine Prüfung und die wird auch, also jeder, der die gleiche Prüfung reitet, die werden dann ähm, gegeneinander gemessen und es gibt Noten, genau. und Schleifen und Platzierungen. Genau. Okay.
0: Und das bekommt man dann per E-Mail per e mitgeteilt oder äh, kriegt man dann auch was zugeschickt, also die Schleife?
2: Genau, also ähm, die Ergebnisse werden immer auf Facebook, auf der ähm, Facebook-Seite von Equimind veröffentlicht. Ähm, da siehst du dann, welchen Platz du gemacht hast und dann kommt in der Regel so ein paar Tage später, kriegst du dein Protokoll und äh, eventuelle Schleifen, wenn du platziert bist, dann mit der Post, ganz einfach.
0: Jetzt gibt es ja in diesem ganzen Ding so eine Gretchenfrage, die sich wahrscheinlich viele Turnierreiter stellen. Äh, und zwar, das ist die, warum nimmst du nicht an normalen, Turnieren teil. Also was ist so, sozusagen so der Impuls, dass du sagst, ach nee, normales Turnier ist irgendwie, ja, ist, ist nicht so das Ding, sondern ich mache diese Equimind-Geschichte.
2: Ähm, ich mache tatsächlich auch noch normale Turniere, allerdings nur noch diese Saison. Grund ist, weil mein Pferd ja spart hat und da ist es halt sehr tagesformabhängig, wie er läuft. Und der Vorteil bei den Equimind-Turnieren ist eben, ich habe den ganzen Monat Zeit und ähm, wenn dann ein guter Tag ist, dann nehme ich halt das Video vom guten Tag und schicke das hin. Und bei den normalen Turnieren hat man halt, wenn ich Pech habe, hat er einen schlechten Tag. Und dann ja, ist halt die Prüfung dann nicht so toll. Das war so mein Beweggrund.
1: Mein ah, Okay, dann ist es halt auch immer so ein bisschen abhängig vom, vom Gesundheitszustand deines Pferdes. Und deshalb genau. sagst du, ich kann mir den Tag aussuchen und muss nicht an einem Tag X eine Prüfung reiten. Genau, Richtig. Aber äh, vieles von dem, was so ein normales Turnier ausmacht, fehlt ja bei diesen Online-Turnieren. Also zum Beispiel diese ganze Atmosphäre und dass für alle die gleichen Bedingungen gelten. Das ist ja eigentlich ähm, schon auch so dieser Reiz eines, ich sag mal, reellen Turnieres. Stört mhm. dich das nicht, nur so in der Halle zu reiten für dich alleine, ohne diesen direkten Wettbewerb? Ja, also natürlich so ein bisschen der Nervenkitzel,
2: sage ich mal, der fehlt äh, an der Stelle schon etwas. Aber die gleichen Bedingungen herrschen ja trotzdem für jeden. Jeder reitet zu Hause, hat äh, da ja auch quasi jeweils die gleichen Bedingungen. Und das ist schon, also das Warten dann auf die Ergebnisse, das ist dann so der Nervenkitzel, den ich dann dahinter habe. Und äh, man weiß ja dann wirklich zehn Tage lang gar nicht, welchen Platz habe ich denn jetzt, wie gut war ich denn. Ähm, und das gleicht das für
0: mich eigentlich so ein bisschen auch aus. Okay, das kann man gut verstehen. Das ist dann so ein bisschen Wundertütenmäßig Und ja. ähm so ein normales Protokoll, was man bei einem normalen Turnier auch bekommt, das gibt es da ja auch. Also du wirst auch genau. bewertet und du bekommst auch ein qualifiziertes Feedback, oder? Ist das so?
2: Genau, im Prinzip ist es ja quasi das Gleiche wie ein richtiges Turnier, nur dass man nicht mehr vor Ort irgendwo hinfährt, sondern es einfach zu Hause macht. Aber man kriegt genauso ein ausführliches Protokoll, man kriegt seine Schleifen, ähm, von daher also den, den Mehrwert und den Lerneffekt, den man ja von jedem Turnier mitnimmt, ähm, hat man dort tatsächlich auch sehr gut.
0: Und wenn ich jetzt so nach einem Fazit frage, also du würdest sagen, kann man schon machen. Also man muss sich ja auch nicht nur für das eine entscheiden, sondern man kann es sogar auch ergänzend machen. Also du, du machst das ja genau. so, ne?
2: Ja, also man kann ja natürlich beides machen, gerade in den Wintermonaten, wo ja auch keine normalen Turniere, sage ich jetzt mal, stattfinden, ist es natürlich sehr gut, wenn man dann trotzdem sich so ein bisschen mit anderen messen kann. Ja, Fazit auf jeden Fall, ich finde sehr empfehlenswert. Es gibt viele unterschiedliche Klassen, es gibt sogar Wettbewerbe für blinde Pferde, es gibt Fotowettbewerbe, also das ist wirklich sehr, sehr vielseitig. und Also ich würde es jedem empfehlen, da einfach mal reinzuschauen und probieren, schadet ja auch nicht.
1: Ja, okay, also es gibt da ähm, einen, einen besonders bekannten Veranstalter, das ist Equimind, ne? hast du eben mhm. schon genannt.
2: Genau, das ist einfach equimind.de. Das Regelwerk ist auch auf der Homepage komplett einsehbar. Ähm, da steht auch der Ablauf nochmal genauer erläutert, weil das würde jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen, dann da wirklich so ins Detail zu gehen.
0: Ja, und die Prüfungen, die man reitet, sind aber schon dann analog zu denen, also das, was auch in einer LPO steht, wenn also da ist eine Adressur ist eine Adressur und eine L-Dressur ist eine L-Dressur?
2: Ähm, Im Prinzip ja, wobei das ähm, die Prüfungen aus England sind, also die, die ähm, tatsächlich in England reiten, also die sind nicht analog der FN-Aufgaben, aber das Niveau E, A und L zum Beispiel, das ist schon analog ungefähr dem, was auch die FN an Prüfungen dort hat.
1: Ja, vielen lieben Dank. Sehr, Sehr aufschlussreich und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner nächsten Prüfung. Vielen lieben Dank.
0: Ja, soweit also das Gespräch mit Jessie. Die Online-Reitturniere nicht ausschließlich. Sie reitet ja auch normale Turniere, in Anführungszeichen, wo man hinfährt und mit dem Pferd äh, das, das Pferd auf den Hänger packt und ähm, tatsächlich zum Turnier fährt. Aber sie findet es eben als Ergänzung auch ganz cool. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ist eigentlich nichts dagegen zu sagen, aber mein Ding wäre es, glaube ich, nicht. Weil ähm, was mich daran extrem stören würde, ist, dass äh, nicht für alle die gleichen Bedingungen gelten. Weil das hat man nun mal auf einem Turnier. Also man hat auf einem Turnier entweder einen Springplatz oder ein Viereck auf dem alle reiten müssen. Das Viereck ist für alle gleich. Die äußeren Bedingungen sind für alle gleich. Und ähm, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich eine Prüfung zu Hause reite oder ob ich eine Prüfung auf dem Turnier reite. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, dass es Pferde gibt, die... Und? Alles bereit für den
3: Einzug des neuen Kätzchens?
1: perfekt ihre Lektionen meistern und dass das super toll ist, aber in einer Turnieratmosphäre, das genauso zu reiten, das ist eben die Schwierigkeit, und das finde ich, gehört einfach dazu, wenn ich mich mit anderen messe, dass ich wirklich die gleichen Bedingungen habe für alle. Und die habe ich nun mal nur, wenn alle auf, in der, in, auf dem in der gleichen Location, auf der gleichen Location reiten.
0: Also Jesse hat gerade so mit einem Augenzwinkern gesagt, ähm, es sind ja für alle die gleichen Bedingungen, jeder reitet zu Hause, aber das ist natürlich so ein kleines bisschen geflunkert, weil das ist ja eigentlich genau das, also ja klar, jeder reitet zu Hause, aber das ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil von gleichen Bedingungen, weil jeder reitet eben unter anderen Bedingungen, das Viereck ist anders, die äußeren Einflüsse sind anders, was ja auch noch, ein wesentlicher Unterschied ist zu so einem normalen sportlichen Wettkampf, wie man ihn kennt, ist eben einfach, du hast nur eine Chance.
1: Genau, und bei den Online-Turnieren habe ich 100 Chancen, wenn ich das will, wenn ich mich verreite oder wenn ich das Gefühl habe, war nicht so gut. Ich kann, wenn ich möchte, dieses Video 100 Mal drehen und suche mir das Beste aus. Auf einem Turnier habe ich eine Startchance und dann muss ich da sein und muss reiten und wenn ich das vergeige, dann ist es so, dann werde ich Letzter.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja eigentlich auch ganz okay, wenn man sagt, man man hat eben dann einfach mehrere Chancen, aber der Sinn von sportlichem Wettkampf ist ja so ein bisschen, man hat eben nur eine Chance und dann gilt's, ne? Also das, ja, so ist es eigentlich. Aber trotzdem, es ist ja nicht verboten und ähm, es ist eine Alternative und also Vorteile hat es schon auch für Menschen, die diese sportliche Herausforderung jetzt nicht so in dieser extremen Form suchen, oder? Also das ist, äh, es ist auch nicht schlimm.
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist gar nicht schlimm. Und ähm, ich respektiere das auch. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich sage ja auch nur für mich persönlich, ich möchte diesen, diesen Wettkampf direkt haben. Also zu Hause ein Video aufzunehmen und dann das einzuschicken und mich mit Reitern zu messen, die die ich nicht sehe, wo ich gar nicht weiß, was was sind die denn geritten, das ist für mich nicht echt, also für mich wäre es nichts, aber es ist überhaupt gar nichts dagegen zu sagen und ähm, wie gesagt auch für für Pferde oder Menschen mit Handicap eine gute Sache und absolut okay und ich überlege ob ich doch Online-Turniere reite nach diesem Wochenende
0: Sportlich wäre <lacht> sportlich wäre es für dich im Moment Bombe eigentlich, also müsste man wir wirklich sagen, weil ich sag mal so, das ist, ähm, du suchst diese sportliche Herausforderung und es ist nun mal eben dann auch Teil des Deals, dass man auf die Schnauze kriegen kann und ähm, das habt ihr ganz schön bekommen.
1: Meine Schnauze ist ganz schön dick, also ja, wir haben ganz schön auf die Fresse gekriegt am Wochenende. Aber auch das gehört dazu und das, das erdet einen immer mal wieder. Also als Reiter neigt man ja auch dazu, so ein bisschen arrogant zu werden, wenn zu Hause alles super klappt und man denkt so, boah, geil, mein Pony kann das alles und es fühlt sich gut an und man geht aufs Turnier und man wird so richtig abgestraft. Also nicht, äh, um Gott, ich will nicht sagen, die Richter strafen mich ab. Nein, es ist einfach, äh, es ist einfach scheiße gelaufen und dann wird man auch.
0: Ihr, ihr wart schlecht. Letzter.
1: Wir waren Letzter, ja. Zweimal. Ja. L und M. Genau.
0: Tja, weil er halt ein Hasenherz ist, ne? Also Punkt. Also
3: das
1: … Ja, also ähm … Man muss dazu sagen, Nixon ist ja super empfindlich auf Musik und Stimmen, die aus Boxen kommen. Und ich habe das auch wirklich bis zum Erbrechen geübt. Schlaue Leute sagen mir immer, du musst den desensibilisieren. Ja, ja, na klar. Wie, wie lange denn? 20 Jahre? Ich habe es wirklich geübt und es geht nicht in diesen Ponykopf, dass es Stimmen gibt, wo kein Mensch dahinter ist. Er hat einfach Angst davor und er hat wirklich Angst davor. Und äh, wenn er vor was Angst hat, dann geht er einfach weg. Und das macht er im Vierheck auch. Er geht einfach weg. Vor den Dingen, vor denen Ding, er Angst hat. Und das ist das, was ich immer sage. Er wird sehr stark auf dem Turnier. Und äh, hier in Baden-Württemberg ist es so Usus, dass die Prüfungen alle gelesen werden. In Hessen kannte ich das gar nicht. Die Prüfung, normalerweise in Hessen reitet man die Prüfung auswendig, hier in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, warum es hier so ist. Es steht in der Ausschreibung und es steht auch in der Zeiteinteilung. Die Prüfungen werden alle nach Kommando geritten. Zwangsläufig stellen die natürlich Boxen an das Viereck, meistens so viel, wie sie haben. Wenn ich Pech habe, sind es acht Stück, dann kann ich in der Mitte meine Kringel drehen, weil sobald diese Stimme aus der Box quäkt, geht der Nixon da nicht mehr hin. Und ähm, selbst wenn er hingeht, ist er so unter Spannung, dass man nichts mit ihm anfangen kann. Und so läuft dann auch so eine Prüfung. Und da ist er auf dem Abreiteplatz super zu reiten. Man hat ein tolles Reitgefühl, es klappt alles, die Wechsel klappen, der Mitteltrapp klappt. Und man geht in das Viereck und es ist vorbei.
0: Und in Hessen muss man sogar dafür bezahlen, dass gelesen wird, ähm, sonst wird er gar nicht gelesen. Aber am Ende des Tages ist nicht das böse System in Baden-Württemberg schuld, sondern … Ihr müsst es auf die Reihe bringen, oder?
1: Absolut. Wir müssen es einfach hinkriegen. Er muss es lernen, er muss da durch. Und ich habe auch direkt schon angefangen. Unsere lieben Stallkollegen haben über das Wochenende, als ich auf dem Turnier war, auf unserem Reitplatz ein kleines Richterhäuschen gebaut. Das stand ja vor dem Turnier nicht da. Und wir gehen am Dienstag auf den Platz. Und natürlich sagt Nixon erstmal, da steht was, was sonst nie da steht. Da gehe ich überhaupt nicht hin, dreht sich auf dem Arsch um und will weg. Und dann habe ich wirklich mal so an meine Trainerin Pia gedacht, die gesagt hat immer, jetzt tritt ihm doch mal in den Arsch. Das habe ich mal einmal richtig gemacht, aber dann hat er gespurt. Und das liegt auch viel an mir, dass ich mich wirklich durchsetzen muss bei dem Pony und muss dem ganz, ganz klar und deutlich sagen, du hast da keine Angst davor und du gehst da jetzt hin. Und das ist wirklich was, also wir wir können hier die die Bedingungen nicht ändern in Baden-Württemberg, es wird halt gelesen und er muss da durch und ich muss da durch und er wird sich dran gewöhnen.
0: Man hört den Hauch von Brass raus, der bei dir aber natürlich auch binnen kürzester Zeit dann natürlich wieder verfliegt. Du wirst dranbleiben und wir machen einen Strich, würde ich vorschlagen, unter das Thema Online-Reitturniere, wobei nicht so ganz, denn wir haben was Besonderes auf unserer Homepage. Wir wollen nämlich eure Meinung auch ganz gerne dazu wissen. Ihr habt es ja jetzt so in den letzten Minuten gehört. Jesse und Jenny, die die Sache mit den Online-Reitturnieren ganz unterschiedlich einschätzen. Und wir würden gerne mal wissen, was ist denn eure Meinung? Und deshalb auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com in dem Artikel zu der aktuellen Folge haben wir die Umfrage der Woche. Wie stehst du zu Online-Reitturnieren? Ihr könnt wählen zwischen den Alternativen, finde ich gut, eine schöne Alternative zu normalen Turnieren. Oder ich kann das sportlich nicht ernst nehmen. Also eher so die Tendenz, die Jenny so hatte, würde uns wirklich interessieren. Und wir thematisieren das dann nochmal in der nächsten Folge.
1: Und wir machen heute noch etwas, was wir noch nie gemacht haben. Wir verlosen zum Thema Turnier unter allen, die uns bei Facebook folgen, eine Turnierschabracke kann man natürlich immer gebrauchen, egal ob man Online-Turniere reitet, obwohl ich glaube, da ist noch nicht mal Turnierkleidung vorgeschrieben, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber egal, eine weiße Schabracke kann man auch zu Hause benutzen, nicht unbedingt nur auf dem Turnier. Wie auch immer, es wird eine wunderschöne Turnierschabracke in weiß verlost unter allen, die uns bei Facebook folgen.
0: Genau, also wenn ihr uns schon folgt, dann müsst ihr gar nichts machen. Und wer das noch nicht tut, einfach auf unsere Facebook-Seite gehen, auf Folgen drücken und dann seid ihr dabei. Wir machen einen Strich unter das Thema Online-Reitturniere und beschäftigen uns noch mit zwei Anfragen von Hörern, die uns erreicht haben. Das freut uns natürlich immer sehr. Ihr könnt das jederzeit tun, uns darum bitten, uns Fragen stellen. Könnt ihr nicht über dieses und jenes reden? Dann machen wir das, wenn es denn passt, wirklich immer gern. Getan hat das zum Beispiel eine Hörerin aus Berlin, deren Namen wir gar nicht kennen. Das Pseudonym lautet, ja, es ist eine merkwürdige Mischung aus den Buchstaben X, S, O und nochmal X, Jedenfalls ist sie ganz freundlich und fragt, hi, ich bin eine Hörerin aus Berlin und liebe euren Podcast. Vielen Dank dafür schon mal. Ich hätte ein Thema vielleicht, mich würde interessieren, was besser ist für Leute, die sich überlegen, ihr erstes Pferd zu kaufen. Ein schon ausgebildetes Pferd oder ein Jungpferd, das man selbst ausbildet? Fragezeichen Würde mich freuen, wenn das mal angesprochen wird. Liebe Grüße aus Berlin. Jenny, ist ja nun genau dein Thema, ein fertig ausgebildetes Pferd oder ein Jungpferd, das man noch selber ausbilden muss. Was raten wir unserer netten Hörerin aus Berlin?
1: Schwierig, also einen pauschalen Rat kann man da gar nicht geben. Ich glaube, man muss sich selber gut einschätzen können. Also es kommt auch darauf an, wie stark bin ich reiterlich, also wie weit fortgeschritten traue ich mir das zu, ein Jungpferd auszubilden. Es hat beides Vor- und Nachteile. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Bekannte, die hat sich in einem Profistall ein quasi ausgebildetes Pferd gekauft. Die war reiterlich ganz okay, also so auf AL-Niveau, also schon eine ordentliche Reiterin. Das Pferd war ausgebildet von einem Bereiter und äh, sie hat das Pferd mittlerweile, ich glaube, 13 Jahre und sie ist bis heute nicht imstande, das nachzureiten, was der Bereiter damals ausgebildet hat. Das ist halt der Nachteil. Wenn man ein ausgebildetes Pferd kauft, sollte man wissen, wer hat es ausgebildet. Man muss es ausprobieren. Kommt man damit zurecht? Kann man diese Knöpfe bedienen? Manchmal werden die Pferde, wenn sie von Profis ausgebildet werden, wirklich so ausgebildet, dass das ein normalsterblicher, sage ich mal so mittelguter Reiter gar nicht nachreiten kann. Wenn es gut ausgebildet ist, das Pferd, und sensibel auf Hilfen reagiert und so, dann ist es sicherlich für jemand, für einen Reiter, der nicht ganz so stark ist und der noch ein bisschen was lernen muss, ist es sicherlich eine gute Sache, ein bereits ausgebildetes Pferd zu kaufen. Aber wie gesagt, man muss, glaube ich, Probieren Und man muss, wenn man auf Suche geht, ein Pferd zu kaufen, sollte man sich jemand mitnehmen, der ein gutes Auge dafür hat, der sich auskennt und der auch mal drauf sitzt und fühlt, kann das denn meine Freundin, Schülerin, wie auch immer, je nachdem, wem man mitnimmt, kann der das einschätzen, ob du das nachreiten kannst, was das Pferd, also wie weit das Pferd in der Ausbildung ist. Das ist so ein bisschen schwierig. Andererseits, also ein Jungpferd ausbilden, wenn ich nochmal die Wahl hätte, ich würde immer ein Jungpferd nehmen, weil ich wüsste dann zumindest bei der Ausbildung, was ich gemacht habe und ich würde mir immer Hilfe dazu nehmen. Also wenn man jemanden hat, der einem zur Seite steht, der sich damit auskennt, wie bilde ich ein junges Pferd aus, würde ich persönlich dazu tendieren, immer ein Jungpferd und selber machen mit Hilfe und Unterstützung.
0: Wenn man jetzt sagt, ich bin reiterlich vielleicht nicht super top, aber ich bin auch nicht ganz auf Anfängerniveau, also sprich vielleicht so Durchschnitt oder auch leicht Unterdurchschnitt, ist es denn dann möglich, auch als, ich sag jetzt mal, leicht unterdurchschnittlicher oder nur in Anführungszeichen durchschnittlicher Reiter ein junges Pferd auszubilden, wenn man vielleicht noch einen Trainer und Hilfe hat, der da möglicherweise noch mal eingreifen kann? Oder laufe ich Gefahr, dass ich so ein Pferd von vornherein ganz vermurkse und ich kann es irgendwie gar nicht reiten? Also ist es möglich, als vielleicht relativ schwacher Reiter trotzdem alleine ein Pferd auszubilden, ein Junges?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn man jemanden an der Seite hat, der einem hilft, also auch mehrmals in der Woche hilft. Also damit meine ich nicht, ich hole mir einmal im Monat einen Trainer, der mal drüber schaut, sondern man braucht wirklich jemanden an der Seite, der regelmäßig mehrmals in der Woche hilft, unterstützt, selber auch mit ausbildet, sich draufsetzt und so weiter. Und ja, dann kann man auch als relativ schwacher Reiter ein Pferd ausbilden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich würde also meine persönliche Meinung ist, wenn wenn man so direkt nach meinem Rat fragt, würde ich immer sagen, selber ausbilden. Jungpferd kaufen, selber ausbilden. Da weiß man, was man gemacht hat und ein bereits ausgebildetes Pferd läuft man schon so ein bisschen Gefahr, dass man als schwacher Reiter die Knöpfe am Ende nicht findet und dass man vielleicht immer irgendwie unglücklich ist, weil man das nicht nachreiten kann, was, in, was das Pferd in der Ausbildung gelernt hat.
0: Ich muss jetzt nochmal blöd nachfragen, weil ich ich bin ja kein Reiter, aber ich bin zum Beispiel ein schwacher Autofahrer und ich fahre einen Ford Fiesta, wie du weißt. Aber wenn du mir einen Ferrari hinstellst, also die Knöpfe finde ich schon. Was ist denn, also was bedeutet denn, ich finde die Knöpfe nicht? In, also wenn so ein Pferd top ausgebildet ist, also ich kann mit einem Ferrari doch immer geiler über die Autobahn brettern als mit einem Fiesta. Was ist denn sozusagen, also was läuft denn schief? Wenn ich bei einem gut ausgebildeten Pferd bin und das habe und ich kann die Knöpfe nicht, also macht es dann was falsch, das Pferd? Oder macht es irgendwas nicht? oder Also was ist da dann genau das Problem?
1: Also das Problem ist, oder ich fange mal andersrum an, den Nixen kann jeder reiten. Auch ein schwacher Reiter. Also wenn, wenn ich jemanden auf den Nixen setze und sage, trabe an, galoppiere an, mache dies, mache jenes und der Reiter gibt die richtige Hilfe, dann kann den jeder reiten. Auch ein schwacher Reiter kann den Nixen reiten. Natürlich ist das ähm, anders, als wenn jetzt ich drauf sitze oder na klar läuft das Pony dann anders, aber prinzipiell ist der Nixen von jedem zu reiten. Und das ist eigentlich das Ziel, wenn ich so ein Pferd ausbilde, es gibt ja schon Reiter, die sagen, also mein Pferd kann nur ich reiten. Andere können das überhaupt nicht reiten. Das ist kein Kompliment. Ich möchte, dass mein Pferd von jedermann zu reiten ist. Und dann ist es grundsolide ausgebildet. Es hat, es hat eine Ausbildung, die jeder nachreiten kann. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass auch ein schwacher Reiter der in der Reitschule gelernt hat, wo die Knöpfe normalerweise bei den Pferden sitzen und dass er das bei dem Pferd auch anwenden kann, auf dem er sitzt und dass es dann auch funktioniert. Und wenn der Reiter obendrauf einen Fehler macht und er drückt einen falschen Knopf, dann macht es das Pferd nicht. Und äh, dadurch lernt natürlich der Reiter auch, okay, das Pferd macht es nicht, alles klar, dann mache ich irgendwas falsch. Was mache ich denn falsch? Also dann ist es in dem Moment äh, dieser Lerneffekt, dass der Reiter sich immer fragen muss, das Pferd macht nicht das, was ich möchte, also mache ich was falsch. Nicht das Pferd macht was falsch. Das finde ich ganz wichtig, dass so ein Pferd wirklich so ausgebildet ist, dass es von jedermann zu reiten ist. Wenn man so ein Pferd findet als vielleicht nicht so starker Reiter, dann zugreifen, sofort. Also das, was Besseres kann einem gar, eigentlich gar nicht passieren. Nur leider ist es halt schon auch öfter mal so, dass die Pferde wirklich so ausgebildet sind, dass sie, dass sie schwierig nachzureiten sind und dass man erstmal so über äh, probieren muss. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Wie kriege ich das denn so hin und wie kriege ich das so hin? Deswegen würde ich, ja, ich habe schon gesagt, ich würde immer zu einem Jungpferd tendieren, würde mir jemanden an die Hand nehmen, der sich damit auskennt und der mir beisteht und der mir hilft und mich unterstützen kann, das Pferd ordentlich auszubilden.
0: Also es gibt Pferde, die von Profis zwar ausgebildet wurden, wo aber quasi die Knöpfe so eingestellt worden sind, dass es kompliziert ist, es nachzureiten und dann hat man ein Problem, richtig? Genau so ist es,
1: ja. Ich, also, um Gottes Willen, es gibt auch mit Sicherheit ganz viele Pferde auf dem Markt, die vernünftig ausgebildet sind. Und das ist wirklich so eine Sache. Man kann das nicht pauschal raten. Kauft ihr ein ausgebildetes oder kauft dir ein Jungpferd? Man muss wirklich draufsitzen. Man sollte sich jemanden mitnehmen, der sich auskennt. Und der auch drauf sitzt und der beurteilen kann, wie das Pferd ausgebildet ist. Und wenn das ein gut ausgebildetes Pferd ist, würde ich bei einem schwachen Reiter natürlich dazu raten, nimm das gut ausgebildete Pferd, da hat man mehr davon. Aber ähm, ein gut ausgebildetes Pferd zu finden, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und es ist auch eine Preisfrage.
0: Und der Vorteil bei selber ausgebildet ist, ich habe die Knöpfe quasi selber eingestellt, also weiß ich auch, wie ich sie zu drücken habe.
1: Genau, ich weiß dann natürlich auch, was das Pferd gelernt hat, wie es es gelernt hat und kann es natürlich auch dann jederzeit anwenden, so wie ich es dem Pferd beigebracht habe.
0: Ich hoffe, liebe Hörerin aus Berlin, mit den vielen Xen und Os im Nickname, äh, wir haben deine Frage zumindest annähernd beantwortet, wenn es da noch irgendwie Bedarf gibt, dann einfach nochmal melden, aber ich denke, das war relativ umfassend und dann… Last but not least haben wir noch eine Frage, das lässt sich vielleicht einen Hauch zügiger beantworten, eine Frage von Thomas. Ich lese das mal vor, ist ein bisschen längerer Text. Hallo ihr beiden, schreibt er, ich bin begeisterter Hörer eures Podcasts und mir drängt sich gerade eine Frage auf, die ihr vielleicht mal thematisieren könnt. Wir haben einen siebenjährigen Haflinger, den wir als Schulpferd übernommen haben und jetzt noch an einem Stall steht der uns zu wenig Möglichkeiten bietet. Mitte April, spätestens Ende April, ziehen wir mit ihm zu einem anderen Stall. Dort gibt es neben mehreren Paddocks auch große Weiden. Er kennt dies von dem alten Stall aber nicht und nun machen wir uns Gedanken, wie wir ihn an das Gras gewöhnen, ohne dass er zum Beispiel in die Hufrehe läuft. Der Bauer des neuen Stalls hat uns natürlich versichert, dass erst sachte angeweidet wird. Wir haben aber trotzdem Angst, dass unser kleiner, verfressener Nino sich da etwas übernimmt. Geschweige denn vom Thema Eingliederung in die Herde. Aber das Thema hattet ihr ja schon. Ansonsten weiter so viele Grüße von einem Podcast-Kollegen. Ich betreibe den Running-Podcast ein Smiley Thomas ich habe dir schon geschrieben den running podcast werde ich mir die tage natürlich auch mal anhören weil ich auch ein runner bin aber jetzt erstmal die frage an jenny besteht die gefahr dass unser nino sich <lacht> überfrisst und und die hufe krank werden
1: <lacht> ja ich glaube die gefahr besteht schon huffinger sind ja naturgemäß wirklich sehr verfressen und wenn man den Nino wahrscheinlich jetzt auf die Weide lässt, wird der wahrscheinlich so lange fressen, bis er umfällt. Also ich würde in, in dem Fall Nino wirklich ganz vorsichtig an die Sache rangehen und würde die Anweidezeit, würde ich mir mal so vornehmen auf einen Monat und würde ganz langsam damit anfangen, so mit 15 Minuten am Tag und würde das auch ganz langsam steigern. Also wirklich, lasst euch Zeit damit mit dem Anweiden, gewöhnt ihn langsam an das Gras. Wenn ihr das gar nicht kennt, braucht ähm, der Stoffwechsel mindestens 14 Tage, bis er sich umgestellt hat von äh, normalem Stroh und Heu auf Gras, eher länger. Also lieber ein bisschen mehr Geduld haben und lieber ein bisschen länger am Strick anweiden, als ein bisschen zu kurz. Und was auch immer noch noch viel hilft, ist vorher, also bevor man äh, den Nino aufs Gras lässt, sei es am Strick oder sei es äh, für eine Stunde auf die Weide, vorher Heu füttern, dass er eigentlich schon so ein bisschen satt ist und nicht so heißhungrig auf das Gras losgeht und je länger ihr wartet, also je länger ihr den Frühling abwartet, umso besser, umso höher steht das Gras und hat nicht mehr ganz so viele Fruktane und ist nicht mehr ganz so grün und saftig, also in, in dem Fall mit Anweiden und so ist, glaube ich, Geduld eine ganz, ganz wichtige Sache und das ganz langsam zu machen. Also ich würde, wie gesagt, mindestens vier Wochen einplanen, um äh, den Nino anzuweiden und würde mit 15 Minuten anfangen und würde das langsam steigern, Tag für Tag, um fünf Minuten. Und dann vielleicht in den letzten zwei Wochen vormittags eine Stunde, nachmittags eine Stunde und dann in der letzten Woche, bevor vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange eure Ponys aufs Gras gehen, wenn die acht Stunden oder halt tagsüber rausgehen, würde ich noch mal eine Woche vorher, würde ich vormittags zwei Stunden, nachmittags zwei Stunden, bevor er wirklich acht Stunden oder zehn oder zwölf Stunden aufs Gras geht. Bis dahin müsste es dann auch Ende Mai, Anfang Juni sein. Und bis dahin steht das Gras erfahrungsgemäß, also wenn der Frühling so mitspielt, schon relativ hoch, dass eigentlich eine Rehegefahr ziemlich gering ist. Also die Gefahr ist jetzt April, Mai noch ein bisschen erhöhter, weil das Gras wirklich so grün und frisch ist und da wäre ich wirklich vorsichtig. Und wie gesagt, vorher Raufutter füttern, dass er schon mal ein bisschen satt ist und viel Bewegung. Also das ist auch immer noch mal so so ein Thema gerade bei so Hufrehe oder bei adipösen Pferden, die vielleicht übergewichtig sind und weil sie zu viel fressen, Bewegung ist das A und O. Also wenn, wenn ihr könnt, auch zweimal am Tag bewegen. Also so ein Haffi kann das auch ab. Wenn er sieben ist, kann der auch ruhig morgens ein bisschen geritten werden und am Abend noch mal geritten werden. Bewegung ist auch ganz, ganz wichtig in dieser Zeit.
0: Okay, Jenny, dann haben wir Bleibt mir noch der Hinweis, denkt an unsere Umfrage der Woche, www.derpferdepodcast.com. Denkt daran, uns bei Facebook zu folgen. Es gibt eine Schabracke zu gewinnen. Und abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hinterlasst uns Sternchen, freundliche Kommentare. Wir freuen uns jetzt schon auf nächste Woche. Es war sehr spannend. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin. Tschüss. Tschüss.